0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。这一集呢是第118。那今天呢，我的声音可能听起来会有点累，因为我刚结束一个，嗯，本来要是24小时。耐久环岛的旅行，那为什么说本来是呢？就是因为那个整个过程真的是有一点太累了。我大概到台南左右就觉得，哦，对，因为我骑的车子不是一般那种很舒服的舒克达，是那种你需要，嗯，有点像是后路式体位一样，你要趴在。一台，你想象你要趴在一台，将大概200公斤上下的交通工具，然后它里面的温度大概是它的散热大概是100多度的水箱，然后或者热风一直由下往上窜上来这样子，然后你要抱着这个东西，听着引擎的声音，然后感受着路面的震动。还有迎面而来的各种虫子跟风，然后你要跟他用一个很不人体工学的角度绕过整个台湾，我只能说我我,我真的没有办法。呃，但其实好，今天的标题我还是稍微念一下好了。今天的标题是“二四耐久死灭回游铁粉的意义”，还有最近推荐的书。那为什么会是这个标题？我会依照顺序再慢慢跟你说明。那、呃、总之现在是一个很累的状态，这样子。好，那一开始呢，我们先简单回答一下一个 Q&A， 这个是、e、than, Ethan Ethanho 五八4四 ETHANHO 5 8 4 4这位网友他在 YouTube 频道上面的留言，然后呃。应该说，他这个是提问嘛？因为他最后面是一个句点啦。他是这样子讲的。因为我不确定，其实有些时候你在网络上面看到的留言，你会没办法确定他的语气，他是在挑战你呢，还是他是在单纯提问呢，还是他是怎么样这样子？呃，我先我先假设这位网友是友善提问啦，只是我觉得语气看起来。因为他最后是一个句点结尾，所以我其实不太确定他是不是真的要提问。不过，呃，我先当做他是真的要的提问，那以此为前提去回答好了。因为毕竟不排除有些时候其实是黑粉，然后反串之类的。我们先以人性本善的角度去看。呃，我上一集呢聊到了那个适合当老板的五个特质，那刚好是我在。生活中发生的一个故事这样子，然后他就回说：“我觉得这个老板啊，纯粹不想扛责任。”一个表情符号。然后你前一集不是说成年人不教育只解决问题吗？这么一说，他对你来说不是成年人，可是你现在却对他很感兴趣。他只是比较会踢皮球。我觉得你被他的雄变洗脑了。嗯，我们一个一个来猜。第一个是对我确实提过成年人不教育只解决问题，可是。成年人不教育，只解决问题。这句话基本上，它是一个有有时候你尽信书不如无书。然后你一句话，你不可能适用在所有一切的。应该说，一句话通常它只能用在某一个场合。某一句话，它越能够跨情境的被使用，那它就越无限趋近于干化。那成年人不教育只解决问题，这其实要看情境的。那可以参考一下我讲这句话的那一集，或者是我在串串上面也有聊到这句话。那这么说，他对我来说不是成年人，可是你现在却对他很感兴趣。应该说，成年人不教育只解决问题这句话。其实就是说啊，其实大家都大人了，比起比起去教，但其实我们解决问题比较快。可是其实我在上一集那个情境里面，他是我们的下游的外包厂商啊，所以其实他应该这么说：你这位叫一、e、审的网友，可能他看起来试图是要反向的去解释这句话，就是成年人不教育是解决问题，但是假如我我 focus 在解决问题上。呃，我 focus 在教育而不是解决问题上，那他就不是成年人。我、呃、我是觉得这个逻辑我不太确定他是不是要说这个，可是应该说这一个那个大人泳池的那个老板啊，那个中小企业那个那个老板，其实他他是不是成年人不重要啊，不重要，因为在我上一集的那个故事里面。他第一，他是不是成年人？他这件事根本不重要。今天就算只是一个小孩，然后他身上有一个、哦、我觉得干很屌的特质，我没有、哦，我也会去学啊。所以其实第一，他是成年人或不是成年人，对我来说 ，I don't care。我其实不太懂，就是是不是成年人这个东西到底是怎么回事？因为假设你是真的。很想要认真讨论的话，那当然欢迎到我的那个呃 ，Ivan 底线 P D C A 的 I G 账号，就是来跟我聊一聊。因为我其实蛮好奇为什么会有这种问题的。就是 Ivan Dash P D C A 是我的 I G 账号。那后面他又说，可是你现在确实对他很感兴趣，他只是会比较会踢皮球。我觉得你被他的雄变洗脑了。呃，可是你现在对却对他很感兴趣，对我对他。非常感，应该说那个当下啦，我相信其实还好。呃，现在却对他很感兴趣。对那个当下，我对他感兴趣。然后他只是比较会踢皮球。我觉得你被他的雄辩洗脑了。嗯，应该这么说。我在那一个 podcast 里面，上一集里面也说了嘛，就是我身为跟他交易的对手，应该说交易的对象，我很头痛。很讨厌他，但是我假如变成他的员工，我会觉得有这样老板其实还不错，所以我对他感兴趣吗？对我对他感兴趣，那他只是比较会踢皮球。嗯，我觉得这一这一段话开始我就不太认同了，<笑>这个可能代表你没有听懂我的前后文了，又或者是说可能只是刚好路过，不过也没关系啦，反正就是。我、呃、我觉得这种东西就是随缘，因为认真说，我录这一百一十八集也不是要走流量路线。我录这一百一十八集，就是这一集中间的那个小标铁粉的意义。我这一百一十八集是要给懂我的人生哲学的，懂人生军事这个频道的，然后真的认真想要把自己变强。然后变厉害的男人，那给这一类的人可以好好的享受的一个频道啦。所以，假设是泛流量或者是冷流量听到这个东西，然后觉得嗯不太认同或者怎样，其实也也没关系。只是我觉得还是有必要解释一下给我的铁粉听。那他只是比较会踢皮球。这句话，我觉得我不认同在哪里呢？诶，我先说，我不是要攻击一生后五八四四这位网友，他。问的很，他问的其实，在提问里面算蛮认真的。虽然他是我在猜，他现在应该算是我的泛流量或冷流量。那，但我觉得我还是因为他很认真写，我觉得我需要认真回。他只是比较会踢皮球，这句话的漏洞在于说，他会踢皮球没错，但是我觉得他并不只是比较会踢皮球，他当下的那个辩才无爱啊。其实他在年轻一些些，他往正轨去走的话，把他的辩论放在王道路线的话，其实他就会变成很强的新创公司的老板。然后他会到处去提案，然后把自己的目前的 business model， 我相信，我相信他在年轻个十岁、二十岁、二十岁吧，他可能要二十岁，年轻个二十岁，然后他会用 PPT， 然后。或者是他懂得用抖音，他懂得操作自媒体的话，他现在应该会是一个那种抖音类型的流量网红，因为他踢皮球、然后辩论口才那一块，我觉得真的很强。他现在这个时候就这这么强了，所以回推他二十岁、二十年前年轻的时候，大概三十、三四十岁那个那个阶段，他应该蛮厉害的，很适合做自媒体。那他最后，这句这位粉丝最后一段，他说：“我觉得你被他的雄辩洗脑了。”呃，这段这段话，我觉得对也不对。对，在于对，有被洗到，所以我才会对他维持一些好，保持一些好感。啊，之所以不对，则在于说，嗯，我假如是被洗脑了，我就没有办法。跳出来用后色分析的角度去伸出上一集 EP 1 1 7了，所以这是我的答案啦、啊。就是我不知道这位医生后5844网友听到有没有觉得说，哎，回答到你的问题。嗯，我先假设你是认真的想要讨论了，所以我也蛮认真的，就是回答你的问题。嗯，希望希望这个有解到你的疑惑。那。只是另外一个那个，我觉得你被他的雄辩洗脑了。这句话，我要再延伸探讨一下。呃，我再次强调跟声明哦，我回答这种东西，并不是为了要要就是比如说挑起什么言语的霸凌啊，或者是什么奇奇怪怪的那种宣战什么，没有没有，这是认真理性的讨论，好吗？呃，我觉得你被他的雄辩洗脑了。这段话其实啊。我觉得它是一个误区。应该说，假设，因为其实我跟我的其他的好朋友也在做自媒体，或者是说擅长销售这一块，我们都会做一件事情：我们会去买别人的东西，我们会去观察别人的消费行为，我们会去，甚至偶尔会买同行的产品，观察他的漏斗，或者是说。你实际的在商场那被销售被,被洗，那为什么要这样做？为什么刻意被洗？不是因为我们很闲，不是因为我们很多钱，而是因为你需要逆向工程。那你需要先知道怎么被洗，怎么样被放到那个很想购买的情境里面，挑起那些情绪，那你才能够知道说哦，那我之后我的产品我要怎么设计？所以其实。甚至是一些我的那种比较偏实业家，或者是说餐饮业的老板也是啊。他们这我的这种朋友，他们会做一件事情啊。他们你周末看到他们到处跑点，然后吃吃喝喝，看起来好像在玩，对不对？其实没有，他们都在逆向工程。他们一进去别人的店，第一件事就是哦，看翻桌率啊，看待位啊，然后看各种各样有的没的、美美角角的东西。其实。不管哪一个行业，你要持续的进步，你要持续的变厉害，成为业界的翘楚，我觉得都要做一样的事情的。所以，假设那接下来这个东西，其实就不是针对医生后说了，而是针对我所有的粉丝。假设你真的有一件很喜欢的事情，或是你很想变现的价值，或者是说你自媒体很想要聊的主题的话。我会认真的建议你，你就把这个主题的目前手市面上可以看到的产品，有那个能力的话了，呃，全部买一轮，全部看完了，全部搞懂，那那大概你的产品就不太会有什么弱点了，而且你也知道大家弱点是什么，你只要针对那个弱点打，别人的热流量就会变成你的热流量了。这个听得懂的就就懂，好吧？听得懂的就懂。好，那。简单的回答 Q&A 大概到这边<咳>。那接下来聊一下“ 24耐久死灭回游”这件事情。那为什么叫“ 24耐久”？其实是“ 24耐久环岛”，就24、是、小时环岛叫“ 24耐”。2 4耐久环岛，简称“ 24耐”这样子。那只是我觉得這整个过程像死灭回游啊。那死灭回游这个东西是什么呢？其实它是呃《咒术回战》里面的一个。一个一个概念，其实就是设立一个卷所。这个咒术师他设立了，哎、欸，他是诅咒师在是咒术师啊？忘记了。好、啊，总之就是卷所这个跨越千年的角色，他就是设立了一个内卷的平台，制造竞争。那其实死灭回游很有趣哦，它有八个规定。一开始啊，就是他就是设了一个结界在日本，然后大家要去参加这个死灭回游，有点像是我强制大家。参加一个一场猎人试验，你们要打到剩下最后一个人会赢这样子。那勇者在数第一条是勇者在数士觉醒后十九天内必须在任意结界中宣誓参加死灭回游。第二，违反前项规定者会被剥夺术士。第三，非勇者进入结界时将立刻成为勇者，并视同宣誓参加死灭回游。好，总之我这边借用一下，死灭回游就是一种。嗯，竞争、修炼，然后我在这边引申成一种像是自我答辩的感觉。那我先说为什么我会开开始这一趟二四耐久十面回油、哦。等我一下，我喝个水。简单来说，就是呃，因为大家也知道嘛，最近我的档期这一档。大的产品大概大的跟小的各一个，总共两个。那小的产品就是 ivan GPT， 那它是一个付费订阅型的 Podcast。那每个月你只要花一九九，我就会在里面提供很充实的阅读的心得，或者是一些自我提升的理论，甚至一些国外的薪资，甚至是一些呃相跟 AI 或者是跟两性相关的一些研究，或者是一些生活中的实例探讨。那另外一个呢，比较大型的 project 是企业战士。那企业战士呢，基本上就是一个针对职场，或者是其实差不多其实都会聊到一些创业的东西了。那职场，或者是说你要当老板，或者是你在职场中被背刺的话，你要怎么处理？那为什么会聊到这边呢？其实就是因为，其实。铁粉或者是我周遭的亲朋好友，大家都会知道了。我每次其实好像要呃骑回花莲啊，或者是跑去环岛啊，或者是开始一些长途的旅行的时候，都是我在遇到比较一些需要反思的事情，或者是卡住了。有时候不一定是挫折，有时候是卡住，但有时候真的就是挫折。那这一趟呢，我为什么会开始呢？其实也很坦白的跟大家说，因为。呃，像我的好朋友 James， 兼好伙伴，他是我《创业战士》第二个单元的讲师。那他本身创业过五次，然后拥有非常害人的经历，基本上就是一个变态强者。那为什么会跟他开始这张二次耐？呃，应该说，为什么我自己会开始这趟二四耐久十灭回游，就是起了一辆重机，然后绕台湾，然后想要在24小时之内把台湾整个绕完这种挑战性的事情，就是因为，呃，七月的时候，我跟他预售做了 1,200 多万，将近一百一千三百万的营业额，然后呢，嗯，我们的公司并没有给我们很 OK 的待遇。基本上在台湾的健身业界啊，假如你不知道的话，呃，主管街基本上会抽团积的5趴到10趴不等。好，算最优渥的10趴好了，做一千两百多万的话，其实我们应该要是一起抽一个大概120万，那就算是五趴，大概有个60万嘛。嗯，目前的公司一切都没有。你要说他是哦日商，所以没有这种概念的，嗯、呃，对，那个也是一个解释。当然，我也可以很白痴，我就像他们 Small d i c k Energy 这样，可是那不会解决任何事情了。只是后来呢，我跟 James 在分析是，他们其实一开始那个趴数就全部都算好了。那嗯，没有给抽成是他们表面的理由，但实际上就是他们内部分账已经分的差不多了。那当然也跟我们，然后后来就是浮现了一些被刺仔嘛。那我们可能从自己拉了一些人，就发现说干妈的里面还是有一些歪瓜裂枣啊，就是背刺我们，又或者是说当初其实另外一个背刺我们的背骨仔的主管啊，一开始是我一开始有在犹豫，就是到底要不要选他。那另外一个是。能力没有那么厉害，但是，呃，人比较好。那现在这一个背刺我们的，其实一开始我就知道他人可能并没有很好。然后，对，但那个时候没有办法，需要用到他的能力。但他第一是公司后来没有给盖有我的抽成，那第二是这些背刺仔得势小人得志，那他们这一派呢，就是。完全的，就是获得了他们想要的结果，顺顺的发展当中。那我跟 James 就陷入泥淖跟苦战啊。一来是，嗯，我觉得其实我跟他假如都发挥全力去处理的话，那现在的小人得志的那一派还是可以被我们压得下去。只是因为一来现在公司没有把该有的抽成给足哦，那二来。那钱都没有拿到位了嘛？那我为什么要那么的积极的去处理这个政治问题呢？好像其实没差、啊，因为说甚至是有点被架空的话，哎，我反而更多时间做自媒体，我还可以写稿啊，对不对？这其实对我来说不是坏事。啊。那因为我一开始其实就是想要在现在这边的公司取材，我并不是真的是全心全意想要回来当社畜，然后才。进一家公司工作的我当然是有我的一些目的在的，因为像是潜入式田野调查的记者那种感觉，我现在是真的是想要找主题，一方面也觉得说，哎、欸，可以认识一些新的人，这样子。呃，殊不知，<笑>那只是在处理这些很多拉一拉渣的事情的过程当中啊，因为毕竟被刺就算不是很看好的人，或是不是很核心的人，但背叛还是背叛嘛。身为一个有血有肉的人。被背叛了，被背刺啊，还是会不爽啊，还是会有压力啊。那生活当中还是会有一些，嗯，怎么说呢？负面的情绪需要去宣泄嘛，所以我就哎、欸，好，开始这趟二四耐久死灭，我昵称他死灭回游。那这一次呢，我领悟到了什么？又遇到了一些什么呢？跟大家分享一下。然后喝个水。可能会有一个马达的声音，我把桌子升高一下。好，那这一次的旅行呢、啊，我其实就是去走，因为其实我原本就有用我以前的白牌的挡车 R 十五去做一次。应该是去做蛮多次环岛了，我环岛已经环几次了，环岛环了有五次还六次了吧？那那个时候白牌其实要走比较偏三线的路，然后你海线的路我不知道为什么当初好像是有一些路段不能走，所以我就没有走了。那这一次呢，就是走俗称西滨快速道路，那。台六一接台六四，然后就是从台北一路就是往下骑。我原本是打算真的要去挑战，说二十四小时把整个台湾骑完一圈这样子。但是后来也就像开头讲的，体力真的有限制，而且真的是骑到有一点不太舒服，脚麻麻的。应该是因为防晒的骑姿真的是会压迫到一些可能坐骨神经什么的。那所以我到台南之后呢，我就回来了。那跟大家分享一下，我那时候呢，一开始就先往下骑，骑到香山。那香山的那个海岸，那个出海口啊，那时候我看的照片就觉得说，哇靠，真的是一望无际的，很像湿地的地方，就觉得你会觉得说我下一秒可能就可以看到弹涂鱼了。那到了彰化118的时候，突然发现说，干彰化这边。靠海的地方其实蛮荒芜的、欸，还蛮多。你你不知道那个功能是拿来干什么的。荒芜的，你要说是田地呢，我觉得比较像是所谓的未开垦的地。那骑到彰化那边的时候，我对这种地形就觉得真的是非常的有感。然后经过苗栗的时候，是有看到一些很类似。不知道该怎么讲哎、欸，丘陵吗？或是那种小台地的那种地形，就不知道该怎么怎么去形容。然后到嘉义段的时候，就觉得说：“哎、欸、靠，虫子好多、啊！”那我也不知道虫子多。应该说，大家其实都重机圈或者二轮圈的人都知道，说骑完细兵之后，就是会车子前面的挡风玻璃跟你的那个安全帽的玻璃。把安全帽的那个对透明玻璃那里，那个面罩就是会整个全部都是虫。但我到嘉义的时候，真的那个虫啊，就真的跟干嘛的那个自杀攻击的那种神风特攻队的战机一样。因为其实西兵上面真的没有车的时候，是真的可以骑到很快。那我我的 R 7开到六档之后，有有些时候因为就没有测速嘛，我就想要飙一下，然后。就不小心可能会破200啊，或者什么的，因为其实重型机车，呃， 500中型以上的5 0 0 CC、6 0 0 CC 以上的，其实你要你要破0百公里时速是很，呃，蛮蛮轻而易举的了，对。那到了那个时速的时候，干一个200时速的那个蚊子，或是虫，或是大一点的那种有壳的甲虫，打到的时候，干那个真的是跟。被那个小颗的子弹打到一样，我好几个地方这样子破皮。那最夸张的地方就在那个嘉义的布袋港。那布袋港那边呢，有很多白鹭鸶，我不知道是不是因为真的虫很多，所以白鹭鸶也很多。然后我看一下，接下来我到哪边啊？然后到了那个，我看一下哦、喔，到了布袋港。然后到布袋港之后呢，再下一站就基本上我就是差不多过了布袋啦，那个时候我就觉得说，哎、欸，要停一下了，真是有点不太舒服了。然后接下来我就到台南，我就决定在台南住下来，然后隔天再骑回去。然到台南的时候呢，我就来见一下，算是铁粉加学生加网友，就是 David。那 David 呢？其实我跟他会认识，是因为他好像是今年哦，他是一位工程师，然后他在今年年初接接触到我的频道，也是一位老粉了。从《大罪觉醒》，然后还有比战啊那些，他都有就是有购买，然后成为我的线上课程的学生。那他也实际的跟我分享了，其实现在《大罪觉醒》已经因为一些原因绝版了啦，因为我觉得里面分享一些太深刻的东西，嗯。有些东西其实不太方便放出去，所以我决定先让他绝版一下。那他也跟我分享了，就是《怠惰大罪》啊，或者是呃某一些大罪里面的篇章，对于他提升自己、激励自己是很有帮助的。那在这边呢，因为他有提到他目前正在往外商这边的科技公司找工作。那假如假如你那边是科技公司，那你刚好，哦、呃，有认识一些人，他们也在找工程师的位置。那也欢迎，就是把工作资讯丢给我，又或者是说你是我企业战士课程里面的学生，那也很欢迎在里面分享职缺。那帮助一下我好朋友 David， 那他就骑着他的 r SV4， 也是一辆重机，我没记错，好像是1 1 0 0 CC 吧。<咳>然后带我在台南乱晃。然后我们就先晃到那个黄金海岸干诶，我不知道黄金海岸这么漂亮，黄金海岸真的真的蛮漂亮的，因为我觉得它那边不像肯丁那边，就是可以看到夕阳是好事啦。只是我觉得肯丁的海岸人有点太多了，我其实我其实对肯丁没有什么好印象。我其实更喜欢的是很纯人少少的，然后又适合冲浪，然后嗯，又不会像肯丁。这么的商业化，然后缺点就是海滩比较小了，对啊。那我就在黄金海岸那边，我们就两个人一起起重机，然后沿着海岸线慢慢的晃啊晃啊晃这样子。然后后来我有拍一些，我其实有把这个剪成一支短影片，有兴趣的话可以到我的 IG 人生军师去看一下。那我剪成一个。蛮酷的短影片，然后它的有一幕的黄昏，其实我觉得蛮漂亮的。讲到黄昏这个东西，要跟大家聊一下。<咳>古时候啊，在那个日文里面，黄昏的汉字是写成“逢魔客”的，就是会遇到会遇到妖魔鬼怪的时刻，简称“逢魔客”。其实我觉得也蛮像的，因为。我在每一次环岛的时候，其实我都会，我都后来都发现，我就是会被夕阳的那个景象给吸引。然后，我每一次拍的最多的照片，好像也都是呃夕阳黄昏这个时候。我也不知道为什么，就是觉得有一种很妖艳的、很吸引我的点。所以，其实我的手机里面。就是收藏了很多啊，对，在这边也谢谢，偷偷谢谢一下 K， 画了一幅就是我曾经拍过的黄昏，送给我当那个礼物，我到现在都还还会挂在那个我的房间后面。有些时候我在录影片或者是直播的时候，其实会看到后面一个黄昏的油画，那幅就是 K 画的，真的蛮赞的。那逢魔客这个东西其实。就是因为那个颜色的关系，会让他觉得好像哎、欸，妖怪要出来了或干嘛。当然，可能跟古时候可能晚上真的有很多野兽啊之类的有关系。不过，嗯，我是觉得其实也没有那么复杂了。我是有些时候，其实黄昏的那一个瞬间，尤其是假设你是从海平面去拍黄昏的话，太太阳还在的时候，其实我觉得并不是最美的时候。最美的时候是。太阳下山之后，你看不到太阳，那纯粹就是只有余晖，余晖跟海平面跟天空的空气粒子折射的那些，那种要红不红，要紫不紫，要蓝不蓝的，那那个瞬间在海平线或者是地平线上面，就会很像一个恶魔或是妖怪的眼睛一样，然后他眯起来看着你，就。我会有一种，每次在看这个余晖的，呃黄昏的时候，那个妖艳的色彩，我会有一种，我被我被这个世界最恐怖、最充满恶意的恶魔眯着眼睛盯着我看的感觉，会让我全身起鸡皮疙瘩。也也不是说恐怖、哦，而是有一种。感好帅啊，那种很综合的感觉，我不知道该怎么形容啊。总之我很喜欢，所以我也拍了很多。那大概就是这个样子。然后就太累了，我就在台南休息了一下。隔天呢就出发，第一站呢先停在那个王宫。那王宫那边其实有一个加油站，我觉得蛮棒的。那那个加油站其实也发生一个蛮有趣的小故事，就是我在那边看到，哎、欸。有停了一台那个 MT 一5就是我的这一台的街车版的白牌的最小等级1 5 0 CC， 那 MT 一5就是一台小街车这样，然后我就看到，然后刚好我要停下来，因为我的手机需要充电，发现那个车主是女生，就是加油站的店员这样子，然后就跟她借了一下电线，然后就坐在那边充电嘛，然后稍微聊一聊，因为其实其实这一趟我我会提早回台北。一个原因也是因为我的 iPhone 不知道怎么了就有点爆炸，然后我的车子有有车充，重机其实都有车充，可以改装，也有可能有一些是机型是一开始就有<咳>。那我虽然有车充，可是我发现这一趟 iPhone 完全没有被充电充进去，所以我其实昨天会停在台南，然后就回来啊。很大一个原因也是因为我到了台南就没电了。这就蛮尴尬的，然后但也因为这样认识一些好朋友，然后呃新朋友不是好朋友，那也聊了一聊车，这样子蛮有趣的，蛮有趣的。然后接下来就是这次的重点了、哦，我来聊一聊铁粉的意义。那刚、哦、刚不是提到了吗？要跟你们聊说。这次死命回游里面，我领悟了一些什么，遇到了什么。其实，在整个骑车的过程当中，我觉得最棒的事情就是，我为什么这么喜欢骑车，就是因为平常工作的环境很烦、很复杂，然后有时候觉得日本人真他妈的有够啰里吧嗦，然后缺了很多很无聊、很智障的细节，然后在那边什么哦，母公司是 JR， 所以。什么安全安心，打造安全安心的健身场馆什么的。看我们现在根本就是每个月在亏钱。那为什么会亏？因为一开始是因为我跟 James 有人力的管理介入，所以一个月的营业额可以到一千两百多万。我们第二个月决定抽手就不管了。第二个月营业额你知道掉多少吗？一百一百零九万。然后现在呢，大概每个月都不到一百万。也就是说。我们的人力管理价值一千一到一千万左右，<咳>那那个差别显而易见。那但是呢，总之啊，反正就发生很多事情，所以就蛮多压力需要处理跟对冲。那在骑车的时候，其实很单纯了。骑车的时候，我知道起步，然后打档，然后吸冰。<咳>西是我没有骑过的大直线，我就只要在那条路上笔直的、直直的，然后因为你在骑很快的时候，你的视觉就会聚焦在前面的一个点，然后看得很远。那整趟路程，我就是因为进入那种禅的阶段，你知道吗？你要说禅也好，心流也好 ，the zone 也好，就是把油门就是用力的拧开，啊，<咳>然後趴在我的车上。然后呢，脚有点不太舒服的折起来，但是为了稳定没有办法夹着油箱<咳>。那甚至我的安全帽要整个贴在我的那个赛车的形状的挡风玻璃的后面，要不然的话那个风啊，哦一两百公里以上的那个风啊，那个风速大到我的那个整个脖子超我现在脖子超级酸，因为要一直去抵抗那个风阻。那。在把人整个缩到那个空动力学的整流罩里面的时候呢，其实事情就变得很单纯了。我就只要一直看着前面的点，偶尔微微的往左弯，微微的往右弯，然后用身体的重心去带车子，跟车子真的是融为一体。那有的时候呢，风会从侧面吹，影响你的车子的稳定性。可是其实，尤其是西冰嘛，因为沿路都是风力发电，那个风真的很大。但其实蛮简单的一件事情是，你要怎么样不被风影响？你只要比风更快就好了。风的时速总不会比我200多公里还快吧？<咳>所以其实后面就变得很单纯，我就是<咳>视线聚焦，然后确认我什么时候要切车道，然后我在这边柔性劝导大家：内侧<咳>车道是超车专用的，不要霸着。然后你又骑超慢，限又、就是、时速以下。你真的是很碍眼，<笑>有些人就是赶时间，你不要这样子挡人家的路。好，抱怨结束。<咳>总之呢，整个骑车的过程里面，我可以很专注的只做这件事，然后忘掉我平常在工作的场合，比如说没有给抽成啊，然后长官太啰里吧嗦啊，然后很注重一些很很没有意义的工作目标啊。那对那骑车这件事情。很简单，我就只要控制油门跟刹车、换挡，然后用对的速度在对的跑道上面奔驰就好了<咳>。那这一趟呢，在台南呢、啊，我还见了另外一位我的军中的学弟，在这边就先谢过他。那<咳>感谢他，不然的话，其实今天可能不会有这一集。那当然，我跟他聊了很多啦，因为毕竟其实他是我军中的学弟，因为以前我。一开始在，我带过一些不一样的部队。我一开始在那个本那个什么礼炮连打礼炮，然后打完礼炮之后呢，去呃被派到六军团当新副老师，就是在那个时候认识我的学弟的。我、哦、这学弟也是一个也是一个屌咖，有机会再更深入的介绍。那他带我去吃了康乐牛肉汤，真的蛮棒的，虽然很淡，但是真的还蛮不错的。然后在神龙街晃一晃啊，然后早上就在台南那边喝咖啡啊什么的。那其实，在我认识他还是什么时候啊？我当兵是大概1415年的时候的事情了吧。所以其实我们认识快十，哦，干快十年了也干。那为什么提铁粉会提到他呢？就是因为我的自媒体在。一开始成立的时候，其实我换过几次名字啊！一开始叫很中二，都很中二。一开始叫人生海，哎、欸，现在叫什么去了？哦，那时候叫什么？害人不浅，骇客的骇。然后第二个名字叫红药郎，因为那时候专注讲红药丸。然后到现在的人生军师，之后会不会换不知道啦，但是基本上暂时会先维持这个样子。那在二零二零年夏天的时候，我刚创。我的还是害人不浅的 ，IG 跟那个那时候还有一个加一个部落格，那我这位学弟呢，他马上就追踪，然后马上就在看里面的内容这样子，那他从那个时候就开始追踪 follow 我的一切内容<咳>，然后也不止这样，我后来开始贩售一些线上课程，比如说数呃数位笔记的课程啊，笔战啊，或者是像。大罪觉醒啊，或者是 Ego Game 啊，还有有的没的，像最近的人，啊，比如说企业战士啊，或者是订阅制的 Podcast， 它全部都有跟，而且它基本上就是我我可能销售页还在写哦，然后价格跟那个转账账号先放上去，我文案都还在拟哦，文案都还没写完，他就结完账了，那就是一个这么这么挺。当然聊了很多啦，有些东西细节我们就先不聊，先不说也不方便说。但，嗯，我觉得以他来说，他比较特别，他既是我的现实生活里面的人际关系，他同时也是我线上的铁粉，等于说线上跟线下他都有参与，而且他认识蛮长一段时间的我。那这一次呢，当然我有遇到一些挫折，或者是一些想处理的内在冲突嘛，所以我才去这趟旅行，然后到南部走一走。原本想环岛了，这就变成变变成了去南部走一走，然后吃各种牛肉汤，然后回来。啊、oh, ，by the way， 我还蛮喜欢吃牛肉汤的，所以有推荐的台南牛肉汤，欢迎私讯给我。对，然后最近也蛮喜欢去台中的，所以台中有一些。比如说黑化咖啡店啊，或者是有趣的店，也欢迎推荐我。然后我们呢，我们就在神农街边走边散步边聊天。那其实聊着聊着聊着，他就聊到了说，之前他有一段时间很低潮，然后他打给了很多人，然后大部分人都在嗯。你要说不切实际嘛，又或者是说很很官腔的，就是安慰他之类的。然后好像那个时候，据他所说啊，我是真的忘记了。他打过来，然后抱怨说、哦，好像他那时候是什么分手，然后事业很迷惘，不知道要做什么工作这样子。然后我好像我好像很呛，然后就直接的很士官长的骂他，然后说不要为了这种不要为了这种白痴事情打给我，然后就把电脑挂，然、哦、后好像就把电话挂掉了。然后、啊、他一开始很生气，但是后来这我的这一个当头棒喝，把他骂醒了，成为他后来成功的动力。因为他现在其实也蛮屌的。那其实我蛮讶异的，因为我是真的，我是真的忘记这件事啊。可是听到他这样讲的时候，嗯，又无比的开心。应该说，有些时候其实这个强这个世界啊。这个时代，嗯，我自己是这样觉得啦。当然，你可能会因为这句话然后公干我，或者是把我丢到什么奇怪、什么直男行为研究社之类的。对我他妈就是个直男。然后呢，我觉得这个时代太娘了。为什么说这个时代太娘了呢？这个时代正在往一个很阴柔的特质走，你可以说阴柔当道吧。然后正在往一个。逐渐失去秩序，越来越混乱，然后各个国家开始在打仗，战争越来越频繁，然后冲突升级越来越严重。其实全世界都在打一个叫做中国跟美国的代理战争的游戏。那这个战争后面会会不会越演越烈，变世界大战？其实我们都不知道。但目前世界局势正在往混乱跟过度沟通的方向走。<咳>那过度沟通的代价就是你很容易 emo， 那、啊、情绪很容易被强调，那很多东西就是会往钻牛角尖的方向走。你你要说这种时代你不单身，不会有比较高比例的忧郁症，我真的投给你。你到处都是很强调 emo， 很强调内在情绪，很强调沟通，你就一直讲话，一直沟通，一直讲些有的没的。你你就很容易变得 emo， 就很容易被影响嘛。可是这个是假设大家都需要这个东西哦、喔。只是我觉得男人还是不太一样的，男人天生还是有一些跟女人不太一样的特质在的。男人最快的进步方式就是被当成男人对待，然后你有一些东西你你不懂，或者你真的做的很烂，那我直接骂，我直接骂醒你。然后你就去进步。那男人跟男，应该说男生跟男生交朋友，可能可以透过 emo 吧。但是我觉得男人跟男人交朋友是透过竞争的，就有点像是比如说，哦，我跟 J 或者我跟 AW， 你要说我们是好朋友嘛？是，但完全是好朋友嘛？哎，其实也不是哦。我在商业游戏里面，某些时候我们是对手哦。像比如说最近，呃。有人就是产量变高，那其实另外两个人就说哦有压力哦，我要继续努力。但你要说产量变高，那就是一定会对其他两个不利嘛？其实也没有，因为他给了一个良性的压力，等于是说在边竞争当中，那边一起成长，边一起把对方拉拔到一个一样的高度。那当然，这次跟学弟也聊了一些新的可能性了。我也希望，我现在也在仔细的思考当中，看看能不能够。运用这些杠杆，把我的自媒体，把我的铁粉们，也把学弟杠杆到一个更屌的位置上去。还在思考，还在思考，有个结论之后跟大家公布准备的新的东西。那这整个过程的故事呢？其实我只是想要跟大家说，其实有些时候，嗯，第一铁粉这样子的存在是。你要好好珍惜的。假设你是认真要做自媒体的话，你可能要用年当单位去对待你的铁粉。然后，因为其实现在铁粉就那几位，那他们从一开始开频道，基本上很早期就跟着我了。那其实我一直都有默默的记着他们的名单跟名字。我我根本不需要开档案，开那个名单的档案，我都知道是谁。那他的 IG、他的 Line 什么的，其实他密我，就他就知道说哦，铁粉找我这样子。那基本上呢，嗯，铁粉问我问题或是提一些事情，我都会优先去处理。所以假设你是认真的想要去做自媒体的话，又或者是说你的工作是跟业务相关，然后你要做一些 CRM， 可是其实我觉得这已经超过 CRM 的领域了。一旦你分辨出了铁粉，你找到了铁粉。那他们的行为也真的是，就真的是用行动在支持你，没有在废话的。你出东西，他就是用新台币砸你这样子。嗯，我觉得你要你在发现这样的铁粉之后啊，你就要最优先的去辨认出他们的需求，然后去解决他们的问题。甚至有些时候不是去出课程解决他们的问题哦、喔，是我觉得有些时候你要去练习的去。其实我觉得免费帮他们处理问题，我非常乐意啊。那你在这样子帮铁粉处理问题的时候，那当然你你处理不了的，我会建议你，你就老实说，我处理不了。那让他们去找别人处理相应的问题，因为有些时候有些人会扛超过自己能够处理的问题的范围，我觉得这并不是一件好事，而且某些时候还会，它就是一种欺骗。那跟铁粉互动的最大原则，其实就是要认真对待。然后第二个，我就是我觉得要诚实。那好比我对，我对这一位就是学弟，其实我也对他蛮诚实的。我们现在，嗯，基本上聊的那个过程，我觉得都蛮，也不是说赤裸，我觉得蛮赤诚的。就是有一些想法，他会蛮直接的戳爆我。别说好了，我真的去，我真的也是觉得，我现在有一点跟他，我跟他的相对位置。之前他打那通电话来被我骂醒的时候，他可能略逊我一筹。可是现在呢，他很明显是比我还要比我还要屌。然后今天呢，就在<笑>去，就今天早上，然后吃完牛肉汤，然后喝完咖啡之后，哦，我要掏钱出来，因为我其实就觉得没有必要说是因为地主或什么，然后就。都要给人家付，因为我不太喜欢让人家吃亏、占人家便宜这样子，我就要拿钱出。他说没差了，我赚比较多，我就觉得说干这句话好像好像讲起来很稀松平常，但是现在杀伤力极强，被严重的戳爆了。干嘛 ？Eagle 直接爆炸，我说干。可是我觉得这是好的爆炸，因为我相信这是好的竞争，就是。我跟他会慢慢不断的消长，然后不断的一个人强，一个人弱，然后再换另外一个人强，再换另,另一个人弱，然后慢慢慢慢慢慢叠加上去，就螺旋状的成长阶梯。我觉得大概就是这个样子。那这个才是再扣回来，这个才是真的，就是男人跟男人之间交朋友的方式，你就透过一种良性的竞争，边比赛边交朋友，然后一边变厉害。假设你在自我提升的过程中觉得很孤独，然后。很空洞的话，我觉得可能你没有找到类似的朋友。那你需要做的事情可能不是买课，可能并不是继续听我的 p o c k e t 是赶快把手机关掉，然后去现实世界做一件喜欢的事情，然后在这件事情上面把它当成平台，然后去交朋友。像我自己就是透过重击咯。<咳>对，那最后最后来聊聊我最近推荐的书。喝个水。这这一集比较长啊，最近好久没有那么长了。<咳>那最近推荐的书呢，其实蛮多的，可是我浓缩成几本。假设你是要认真做自媒体，然后优化自己的内容跟流程的话呢，第一，呃，怎么样找出你的 niche？ 怎么样找出你身专属的铁粉，甚至是未来的员工？你可以去看《临接触行销》这本书，林直人这一这一,一个日本作者，他讲的，他本身是忧郁症患者，但他同时也是一间公司的老板。那他讲了一些特别的方法，怎么样去辨认自己的情绪的状态，然后应用在创业的节奏上。我觉得他的里面蛮多宝藏的。也因为这本书，我认识了他推荐的那个《错觉资产》这一本。著作那《错觉资产》这本著作呢，更详细的内容我分享在 Ivan g b t 的付费订阅里面。那稍微浅谈一下，就是错觉资产浓缩这整本书浓缩成一句话，就是要懂得在看得见的地方做，看着做能够被看见的事。我再说一次哦，错觉资产浓缩成一句话，就是你要懂得在看得见的地方做能够被看见的事。简单来说，反推回来，没办法被看见的地方，把你的努力全部抽掉。那我跟 James 一开始就是败笔，比就是在七月的时候，一股脑的用太多力气了，把我们自己搞得太累。但后来发现说，哎、欸，干嘛上面的家伙根本就不看业绩哦，然後我们自己搞得很累，然后又没有拿到抽成。但当然，但我们也有我们自己的失误啦。不过，总之有些时候会会遇到挫折嘛，这正常的。就拍拍屁，拍拍你的膝盖啊，然后重新往前走就好了。<咳>那对错觉资产临接触行销，然后接下来是那个罗素，罗素的两本书《专家机密》跟那个《流量密码》这两本书，真的是让我最近真的是无限的崇拜罗素啊 ，Russell。那 Russell 的书为什么吸引人？跟我觉得很恐怖，就是。它没有什么太花俏的东西，可是它这整本书明明就没有，就不是底层逻辑。可是它每一篇、每一个单元里面都透出了做行销、做销售、做漏斗的底层逻辑，甚至有很多人性的底层逻辑在里面<咳>。那里面呢，有很多比如说研讨会的模型啊。呃，推导股大股牌的模型啊，甚至是嗯一些报名的流程啊，那销售的流程啊，我觉得他都写的真的是非常非常的好。而且他的整本书，我最佩服的地方就是他的他的词藻啊，并没有到超级华丽，然后他的文章内容也没有就是故意很很写的很炫炮，他就是一五一十的把它。经历过的故事，一个有一个讲出来，只是这些故事刚好都是他销售过的经验。那因为我自己毕竟也就是客来客去碰撞了三年多，呃、快三年了。那这三年里面，当然也是遇到了一些有的没的。那在这样的经验之下，看到了罗素这两本书，就会很快的发现说干。他写这个东西，他是真货，你知道吗？因为他写的这些困难、挫折、难点，我还真的是都遇过。当然，有一些我还没遇过的啦，毕竟不像他那么厉害。那毕竟他人家做销售漏斗做了十五年了，那这整个过程当中，看他的书会获得非常多的启发，就有点类似我前。以前有一段时间在东区教皮拉提斯，那段时间一天可能要八堂到十堂课，很累。你又谈单又上课，一天工作可能十个小时、十一个小时，很累，真的很累。而且里面可能有一半时间在销售，销售是一个很耗费能量的事情。那那个时候我怎么处理？就是我会在休息时间看《排球少年》，给我一些动力。因为《排球少年》很热血，我觉得看罗素的书就有一点点类似这种感觉。对，推荐给大家以上四本书。好，那最后呢，我目前推出的服务是有订阅式一个月一九九的 Ivan GPT 的付费订阅的 p a r k e s t 我会聊得更深一些，我的接触到的知识整理出来的精华跟推荐的书。那另外一个产品呢是企业战士，基本上职场生活里面的内容包罗万象。第一单元讲怎么。面试团队怎么组建团队？第二单元会跟 James 去聊一聊他创业的故事，还有我预计啦，会第三个单元会改成我们聊一聊如何处理背叛，因为毕竟他处理他面对过公司被抢走的故事。那这些东西呢，我们就保留起来。那企业战士呢，目前特价当中到。11月11号一一一的晚上的11点十一分为止，那11点十二分开始就会回归原价，大概差了五折到六折左右哦，所以大家尽情把握吧。然后，假如你有任何的问题，或者是嗯，你要做自媒体，你需要一些建议，或者阅读上需要一些建议的话，都欢迎 IG 提问。那假如你已经是学生，好群主提问，好不好？然后我也蛮建议，假如你现在有很多的挫折，或者是想要处理的内在冲突的话，去旅行一下。旅行真的很棒，很累啦，但是旅行真的很棒。我觉得，像现在，我觉得我充毛电了，明天反正一定会有一堆鸟事嘛，再好好处理就好了。男生应该说，男人就是你要习惯拍拍膝盖上的灰尘，一直往前走。OK， 好，以上就是今天的第118集，《二四耐久死灭回游》。铁粉的意义，还有最近推荐的书，我们就下一集再见啦，拜。